0: Berichterstattung in den sozialen Medien die hat eigentlich dazu geführt, dass es das zu einem regelrechten Kampf worden ist. Und zwar zwischen diesen zwei Lager. Heglin bin zwang.
1: Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote. Da sind wir wieder mit Nebelspalterinnen. Schön seid ihr da. Und schön seid ihr ready mit uns, die Woche lang auszuklingen. Wir werden reden heute natürlich über letzte Woche reden. Wir haben nämlich einen Spezialgast da, Professorin Margrit Osterloh. Und nachher dann reden wir über die Likes, die es gab, in der anti binzi chat wie der genannt wurde. Und wir reden natürlich auch über Drag Story Time, wo das am Erstmal mal wird stattfinden. Genau, das sind unsere Themen für heute. Maria, was kannst du
0: uns sagen von Social Media, von der Community, die wir natürlich gefragt haben zu
1: letzten Woche, zu dieser Studentinnenstudie? Was ist herausgekommen? Dort ist dabei herausgekommen, also wir haben ja gefragt, ähm, was sind eure Eindrücke? Widerspiegelt das, was ihr in eurem Umfeld erfahren? Und 69% haben angegeben Ja und 31% haben angegeben Nein. Also bei der Mehrheit
0: von der Community sie beobachtet auch eben, dass viele Studentinnen nicht unbedingt eine Karriere machen, wollen, ähm, dass wir Teilzeit will arbeiten, Teil... man Teilzeit wird schaffen oder mal Kinder hat zum Beispiel. Genau vielleicht eben auch der Punkt, wo wir diskutiert haben, dass man gerne einen Partner hätte, der 100% schafft, der gut verdient, aber
1: gleichzeitig sich ja auch gleichmäßig im Haushalt beteiligt. Genau, und also es ist natürlich jetzt, <lacht> man kann jetzt nicht sagen, dass es eine wissenschaftliche Umfrage ist, wie immer bei uns, aber es gibt so ein bisschen ein Stimmungsbild von unserer Community. Was ich aber hier noch mal sagen was ich interessant gefunden habe, dass bei diesen 69% sehr viele Männer dabei waren und bei den 31% mehr Frauen. Ja, es ist schon
0: speziell, die, die Aufteilung. Ich glaube sowieso, Männer sehen das entspannter und haben vielleicht auch gar keinen Skandal in diesen Forschungsergebnissen gesehen. Haben das vielleicht auch natürlich so die Hause mitbekommen oder das klassische Familienmodell, das man hat. Und vielleicht gerade viele Frauen, die jetzt an der Uni sind, haben das anders gesehen in unserer Community und haben gefunden, hey, da fühle ich mich jetzt also nicht repräsentiert
1: ja möchte es vielleicht auch anders sehen. Und ich finde, etwas, was mir sehr ist geblieben von letzter Woche, was die Margit Osterloh gesagt hat, ist, dass man sehr gerne eben auf sich selber zurückgreift, auf die eigene Erfahrung, was also völlig normal und legitim ist, aber dass es eben nicht wissenschaftlich ist. Also, dass die Eindruck, die man hat wo die man gerne nachher auf die ganze Welt projiziert, nicht unbedingt dem entspricht, ähm, wo die Realität ist. Ja,
0: absolut. oder? Ich glaube, Logisch. Man tut sich sehr, sehr selber mit, de, mit dem Ergebnis natürlich äh, konfrontieren Und vielleicht ich sehe das jetzt nicht so. Das ist auch, ist ja klar, ja. Ist <lacht> ja klar. Aber hat sicher auch viel damit zu tun. Und darum hat ja die Studie auch die Leute so fuchs will gemacht, dass es halt Klischees entspricht vom klassischen Familienrollenmodell, wo dass man seit Jahren in der Gleichstellungspolitik, in der Gleichstellungsdebatte versucht, eigentlich, ja, ein bisschen oder als, als altmodisch darzustellen. Und dass man wirklich auch ein schlechtes Bild von dieser Rollenverteilung hat, dass man dann vielleicht als Frau eher dann anders reagiert und sagt, hey, bei mir ist das gar nicht so,
1: kann ich mir noch, doch neulichen vorstellen. Genau, das ist jetzt wie in dieser Studie am äh, wieder also bestätigt worden. Und äh, darum hat es sicher auch so grosse Wellen geschlagen. Aber ich möchte jetzt schon gerne ins erste Thema einsteigen. Wir haben nämlich brisante Themen diese Woche. Und zwar zu diesem Anti-Binzi-Chat und zu den afri Hate-Leaks. Gami, um was geht es da?
0: Gut, also wir müssen da ein bisschen zurückgreifen. Am Anfang steht eben die Zuger Landammann 4. Die hat da den Weihnachten 2014, also schon ein bisschen Herr, ja, die hat wie eine Bombe medial eingeschlagen in der Schweiz und das halbe Land hat eigentlich darüber geredet, was angeblich zwischen der grünen Politikerin Spiess Heglin und dem SVPler Markus Hürlimann passiert ist. Und dabei ist der Markus Hürlimann verdächtigt worden, dass er die Landespiess Heglin mit K.O.-Tropfen betäubt hat und sie im Anschluss geschändet hat. Jetzt die Journalistin Michelle Binswanger hat als, also sie schafft hat, äh, Artikel geschrieben. Sie hat aber auch ein Buch dazu herausgebracht, jetzt gerade, und hat sich eben mit dieser Zugerlandamand viel auseinandergesetzt. Und was passiert ist, ist, dass Berichterstattung in den sozialen Medien, die hat eigentlich dazu geführt, dass das zu einem regelrechten Kampf worden ist. Und zwar zwischen diesen zwei Lager Häglin, Binswanger. Also, da gab wirklich zwei Gruppen, die sich also nichts geschenkt haben und miteinander hart ins Gericht gegangen sind auf Social Media. Und der Konflikt ist jetzt eben um ein Kapitel reicher. Und zwar hat Michelle Binswanger über ihre Webseite Chatverläufe publiziert. Es geht eben um einen Gruppenchat, den Jolanda Spies Heglin eröffnet hat. Und mit dem, mit dem Ziel eigentlich über Social Media, vor allem gegen das Buch, gegen die Recherche von der Michelle Binswanger, ja, das Wort ergreifen, aber auch hart mit der Michelle Binswanger ins Gericht zu gehen. Und Maria, du hast einen Blick in die sogenannten Hate-Leaks geworfen. Zuerst mal, wer
1: war in dieser Gruppe dabei? Gewesen? Wer ist dir aufgefallen? Also... Ich nenne jetzt mal die Namen, wo die man vielleicht noch kennen könnte. Also, jemand, der sehr prominent in der Öffentlichkeit vertreten ist, ist die sp nationalratin Tamara Funicello, ist zum Beispiel in diesem Gruppenchat. Wer man auch noch kennen könnte, wäre die Journalistin Miriam Sutter. Die ist schon eine Buchautorin, wo das Buch so hast du nein gesagt. Und zum Beispiel auch dabei ist gesagt, Sibyl Arslang, Grüne Nationalrätin. Und noch viele, viele mehr. Wir können nachher vielleicht noch spezifischer darauf eingehen. Aber jetzt mal ganz grob. Was, was ist jetzt die Problematik bei diesem Gruppenchat?
0: Es ist natürlich so, oder? Man hat den Gruppenchat lanciert und es sind wirklich eben prominente Namen Und man hat eigentlich versucht, gemeinsam mit dem Sinn zu orchestrieren, wie man auf Social Media möchte, gegen die Recherche und gegen Michel Binswanger vorgehen Und es ist wirklich eindrücklich, dass man sieht, wie strategisch das Ganze also geplant ist, wie man strategisch auch vorgegangen ist und dass da wirklich namhafte Leute mit reichweite in dem Chat sind, wo sich dann eben beteiligt haben, wo diskutiert haben, was kann man machen?
1: Und was ich jetzt in diesem Aspekt noch wichtig finde, zu sagen, wer ist der Absender ähm, natürlich, also es ist aufgeladen worden unter michelbinswanger.com, aber ähm, unter dem Hashtag HateLeaks. und, also ich mir mal kurz ein bisschen schlau gemacht auf dieser Webseite und dort steht aber es ist ein Recherchekollektiv. Ähm, Wollt die die, ja. die Auswertung von diesen Chats gemacht hat und äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und sie sagen, wir wollen anonym bleiben, ähm, weil sie keine Angriffs Angriffsfläche bieten Aber Unter dem Label MBX Publications und äh, wir haben ja gefunden, Michelle Binswanger, X Publications heisst wahrscheinlich. Und jetzt diesbezüglich finde ich, dass es ein bisschen der Glaubwürdigkeit schadet, das ausgerechnet von ihr, wo ja logischerweise das Interesse hat, ähm, sagen wir mal, die Angriffe abzuwehren von der Rolanda spiess ähm dass es ausgerechnet von ihr, sie der Absender ist von diesen Leaks. Genau, also ich glaube, grundsätzlich
0: hilfreicher wäre es natürlich gewesen, wenn man schon diesen Einblick bekommt und es ist wirklich extrem problematisch, was in, den, in dem Chat und in welchem Ausmaß in dem Chat
1: kommuniziert ja, worden das ist. Interessant ist auch, dass es noch nicht groß jetzt von den Medien aufgegriffen wurde. Genau, es ist nicht von den Medien aufgegriffen worden, jetzt die Veröffentlichung.
0: Aber natürlich, wenn man einen breiten Diskurs möchte, wäre es sicher hilfreicher gewesen, wenn das die Medien auch von sich aufgegriffen haben. Wir haben gefunden, wir nutzen die Chance. Und ich habe zum Beispiel gerade ein Eintrag, oder, damit ihr euch das vorstellen könnt, was in dem Chat abgegangen ist, rausgesucht, und zwar von Kaffee Freitag, das war eine Bloggerin, die hat in dem Chat wirklich ähm, kommuniziert und ein von diesen Signature-Posts, die dann von ihr gekommen sind, so werden da die Beispiele genannt, schreibt sie über Michelle Binswanger, sie muss eine furchtbar unglückliche Frau sein, Mühe haben mit dem Altwerden, ähm, ja, dass sie, äh, was das? Ja, dass sie einsam und traurig ist. Und das ist natürlich schon krass, oder? Dass man sich zusammentrifft in einem Chat, zum über eine andere Frau, als Frau zuerst mal auch, so zu reden. Und dass man da wirklich Zustimmung findet und niemand eigentlich etwas sagt, dass das ein Chat ist, zu um einer Frau bewusst, gemeinsam, durch die Nutzung der Reichweite, die man hat, schade. Dass es keine
1: kritische Fragen gibt, ist das richtig oder. Gut, das wissen, wir, das wissen wir ja nicht. Weil sie ja nur ausschnitten veröffentlicht wurde. Aber das, was veröffentlicht wurde, zeigt Ihnen eine klare Richtung. Und das ist wirklich die Diskreditierung von der Michelle Binswanger, als Journalistin, irgendwo schon gestanden. Jetzt ja, das Ziel ist, dass sie eigentlich muss auswandern ähm, und dass sie nicht mehr als Journalistin arbeiten und Das sind natürlich ganz klare Absichtserklärungen. Äh, es auch viele, also ist auch mit so gestanden, es auch viele nicht geschrieben. Sind sie waren einfach dabei und haben sich wie nicht beteiligt, aber sie auch nicht austreten aus der Gruppe. Genau, also
0: zuerst einmal, die Gruppe ist wirklich aktiv. Also wenn man auf die, die Hatelyx geht, sieht man die Anzahl Menschen und Likes auch von diesen Leuten und wir haben da 1735, aber auch Leute, die nur 92 oder 30 Interaktionen hatten. Aber es ist wirklich sehr, sehr aktiv gewesen, das Ganze. Das muss man sicher mal feststellen. Und das andere ist: In dem Chat sind nicht alle aufgelistet, die äh, dabei waren. Eben die, die sich nicht beteiligt haben, sind nicht aufgelistet. Aber man muss sagen, Gemäss de, der Recherche gab es auch Journalistinnen und Politikerinnen, die den Chat haben, vielleicht auch gelesen haben, aber auf jeden Fall nicht ausgetreten waren, obwohl sie auch nicht interagiert haben, aber irgendwo nicht aus dem ausgetreten sind, sondern dass sie irgendwie vielleicht einfach auch nur mitgelesen haben. Und das finde ich schon auch problematisch.
1: Ja, also aber ja, sich nicht beteiligen, man kann sagen ja ja nichts, damit zu finde, finde ich schwierig offensichtlich hat sich jetzt etwas da ähm, natürlich hat auch die Spiess Hecklin reagiert auf ihrem also sagen wir auf ihrer Webseite JolandaSpiess.ch und ähm, sie hat der gesagt also die das ist eine Anschuldigung. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Wir können das auch nicht überprüfen Aber sie geht davon aus, dass die Personen, die in der Chat waren und sie unterstützt haben, sich jetzt eigentlich gegen sie gewendet haben und auch die Leaks ja, überhaupt möglich gemacht haben.
0: Also ich glaube, das ist Mal, wo man sagen, sorry,
1: Wer glaubt, dass wenn du so einem Chat
0: bist? Das wie es so lange ist gegangen Ja, mit so vielen Leuten, die auch Journalistinnen, ja. Journalisten dabei sind, dass das nicht irgendwann mal rauskommt. Also, sorry, das ist einfach naiv. Wenn du so einen Chat machst mit einer Geschichte, die auch so viel Sprengkraft hat, dass du dann dich wunderst oder eben noch Anschuldigungen machst, dass das publik geworden ist, Du hast müssen damit rechnen.
1: Ich bin erstaunt, ja dass es so lang gegangen ist. Also sie sagt aber in ihrem Blog, dass es rechtswidrig ist. Also, das kann ich so jetzt nicht beurteilen, weil ich auch keine Juristin bin. Und vielleicht, was sie trotzdem noch wichtig finde, zu erwähnen, sie sagt dort auch eben, sie hat es mal in einem Podcast gesagt, aber auch dort auf dem Blog, wo wir natürlich werden in den Shownotes verlinken, werden, dass sie das bedauert, dass auch die Michelle Binswanger äh, so ein Teil ist worden von einem Hassmob, kann man sagen, und äh, dass sie da zumals vielleicht noch mehr hat müssen dafür einstehen, dass man auch mit ihrer Anständigung geht. und im gleichen Atemzug sagt sie zu den Chatsnärern, äh, ja, die sie rechtswidrig und das sollte man also nicht dürfen veröffentlichen. Und ganz wichtig, um das noch anfügen, am 24. Mai, also, es ist auch ihre Annahme, am 24. Mai 2023 wird Michelle Binswanger, ähm, vor Strafgericht in Basel, ähm, sich müssen verantworten, wegen vorsätzlicher Übernachricht beziehungsweise Verleugnung. Und sie glaubt, dass das so wie ja, strategisch jetzt ist jetzt Ja, ich glaube, über den Zeitpunkt kann man sicher
0: diskutieren, wenn man so etwas öffentlich macht. Das ist ja so. Grundsätzlich müssen wir uns aber, finde ich, von dem nicht täuschen. Lassen. Ich glaube, wenn man die Chatverläufe sieht und einem wirklich klar wird, dass das eine bewusste Kampagne war. Und eben, ich wiederholst es nochmal, von Leuten mit Reichweite auf Twitter, Journalistinnen, Politikerinnen, Leuten, die Einfluss haben, die eben sich da wirklich gemeinsam dazu entschieden haben, so eine Kampagne zu fahren, ist für mich der Zeitpunkt der Veröffentlichung in dem Sinn irrelevant. Vor allem, dass es von der Spiess Häckling gemacht worden ist. Und sie ist ja
1: Geschäftsführerin von Netzcourage. Das ist ja das, was das Ganze so brisant macht. Das ist ja, ich meine, wenn man sich aus, aber sage ich mal, ähm, dort positioniert, dass man sagt, man ist gegen Hass im Netz. Und jetzt eben, sie erwähnt ihren Blog auch und sagt, ähm, hey, man hätte dann Michel Binswanger auch müssen schützen. Und nachher kommen so Leaks raus, die eigentlich genau das aufzeigen, wo man eigentlich dafür, also dagegen kämpft. Das ist ja mhm. dort, wo man den Vorwurf wieder machen könnte. Absolut. Also, ich meine, es
0: ist einfach nicht glaubwürdig, wenn du deinen Lebensunterhalt damit verdienst, gegen Hass im Netz anzukämpfen. Also sie bekommt ja auch Gelder vom Bund. Sie sind nicht
1: gestrichen worden. Ja, ich habe gemeint, sie gestrichen ja. worden. Ja. Und aber genau mit der Begründung, dass man, dass sie das nicht hätte aufzeigen können, wie, dass sie gegen Hass mhm. im Netz kämpft. Aber auch, behaftet mich nicht drauf. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber die Gemeinde hat das gelesen. Und, ähm, weil sie aber selber sagen wir mhm. mal, sehr angreifig unterwegs war auf den sozialen Medien. Ja, es ist sowieso immer so eben das ist das, was ich
0: nie verstehen verstah Man engagiert sich jeden Tag gegen Hass im Netz, prangert das an und dann sagt man auch noch, wir ähm, mussten Frau Binswanger auch in Schutz nehmen, wir sie auch unterstützen, wo der Mob auf sie losgegangen ist. Und dann sieht man jetzt, ja sorry, wer ist denn verantwortlich für den Mob? Wer hat Leute zusammengebracht, die Einfluss haben auf den sozialen Medien? Das war Frau Spiesshäcklin selber. Und das ist dann der Widerspruch, wo ich kann sagen kann, das kann man nicht akzeptieren. Das ist etwas... Es
1: ist, es ist nicht... Es ist nicht nur widersprüchlich, also alles unter der Annahme, dass das korrekt ist, mhm. wo die Bindsonger, also das ist natürlich kritisch zu betrachten, aber unter der Annahme, dass das wirklich so also abgelaufen ist, ist es nicht nur kritisch, es ist heuchlerisch. Und das Absolut. ist die große Problematik in diesem Fall. Absolut, und ich
0: glaube, auch gerade die Leute, die ihren Verein unterstützen, oder? da muss man sich halt auch kritisch hinterfragen. Es ist wichtig, dass man gegen Hass im Netz vorgeht. Auf jeden Fall. Und es ist schwierig, wirklich juristisch gesehen etwas zu unternehmen. Es kostet ich find, Geld. Ich
1: finde das Anliegen überhaupt nicht, Überhaupt, ich finde, ich kann das voll unterstützen. Das Anliegen an sich, aber es muss eben in allen Fällen Geld, und das ist ja das Schwierige, es muss auch in diesen Fällen Geld, wo man sagt, ich finde, der hat sich jetzt nicht richtig verhalten und der verdient den Shitstorm. Und genau dann, mhm. dann und dann muss man sagen, nein, wir wollen Hass im Netz, weil Hass ist keine Meinung. Per se, nicht akzeptabel, genau.
0: dass man so auf Leute losgeht, oder einfach mal das. Ja. Und ich glaube eben, das ist der Punkt, und ich sage, es schadet dem Verein auch nicht zur Courage. Ja, wenn man, natürlich immer wieder mit verbalen Ausfällen auf Social Media von der Geschäftsführerin oder jetzt innerhalb von diesen Links, ähm, konfrontiert wird, dann ist es einfach schwierig für das, was man eigentlich für eine so wichtige Sache ist.
1: Genau, also um das jetzt fast ein bisschen zu öffnen, ich glaube, es ist eine Problematik, die wir heute immer wieder antreffen heute und das ist, wenn es für einen richtigen Zweck ist, dann ist jedes Mittel recht. Und das ist, dort, dort müssen wir uns selber ein bisschen in die nehmen und sagen, nein, Hass ist in keinem Fall eigentlich okay. Ja, es ist wirklich klar, die Geschichte ist
0: medial brisant gewesen. Und alle haben darüber geschrieben, es hat auch Verurteilungen vom Blick, dass es da Persönlichkeitsverletzungen gegeben hat. Und ich glaube, es ist für jeden, der so einen medialen Skandal erlebt, fast unerträglich. Aber... Es legitimiert eben nicht, dass man so einen Chat orchestriert, um gegen eine Person vorzugehen.
1: Genau. Wir wissen nicht, ähm, natürlich wie, ich nehme an, Frau Binswanger hat sich auch ihre Leute um sich gesammelt. Und es ist ja klar, wenn man sich verteidigt, wenn man im Verteidigungsmodus ist. Ähm, wir wissen nicht, was dort gelaufen ist. Das sind die Chats, die jetzt öffentlich sind. Und ähm, was mir einfach ist aufgefallen beide werfen sich eigentlich das Gleiche vor. Also, beide werfen sich eben vor, dass sie, Kampagnen leiten, jetzt eine mhm. Hasskampagne. Und irgendwo durch muss ich sagen, wahrscheinlich machen sie das auch, auch weil sie das vielleicht gar nicht wollen. Weil mhm. sie ihre Leute um sich sammeln, weil es, ich glaube, so menschlich ist. Und Leute, die ihn unterstützen. Und das ergibt nachher die zwei Fronten. Und jetzt über Jahre, wann ist das gewesen? 2014? Das ist jetzt über Jahre hinweg eine Schlammschlacht in der Öffentlichkeit. Und das hat, de, das hat sich einfach immer mehr polarisiert. Und dort kann ich wie sagen, sie werfen sich das beide gleichzeitig vor und wahrscheinlich machen sie so beide. Ich glaube, da, da hast du recht.
0: Im Endeffekt hat es die zwei Fronten Beide Frauen haben Leute, die sie unterstützen, die ihre Meinung auch verteidigen, sich für die einsetzen. Das ist auch in Ordnung so. Aber bitte haltet euch an ein Niveau. <lacht> Tönt euch nicht gegenseitig persönlich auf einem Level abmachen, wo man sich muss fremdschämen muss, wenn man das liest. Muss ich wirklich sagen, ein bisschen mehr Anstand und dann würdest du vielleicht einmal in eine Richtung gehen, aber man kann sagen, wir können es
1: abschließen. Gut, wir müssen noch zu einem weiteren Thema kommen. Ich sehe, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, und zwar, wenn wir heute noch über Drag Storytime reden. Und zwar ist das ein Anlass, wo am Samstag stattfindet in der lotzi bibliothek in Öhrlichke, und dort geht es darum, dass äh, Drag Queens oder Drag Kings, wie man das so nennt, ähm, Kinder aus Bücher vorlesen. Und jetzt hat man auch müssen Sicherheitsvorkehrungen treffen für den Anlass, den Grund Störanlässe, wie beispielsweise ähm, im Oktober im Tanzhaus Zürich ähm, verm verm vermolden worden. Genau, also es ist ein umstrittenes
0: Thema, die Drag Story Time. Das ist ja so. Und vor allem in der Vergangenheit hat man jetzt eben einen Fall gehabt, der schon mal stattgefunden hat, im Oktober, wo dann die junge Tat, die Veranstaltung gestört hat. Und jetzt eben am Samstag ist es wieder so weit Und wir haben gefunden, wir wollen einfach mal über das Thema reden. Maria.
1: Ja, ein wichtiges Detail, das habe vergessen. Kinder von drei bis acht. Genau. Das, das ist noch wichtig ähm, zu sagen. Genau, also es ist eine Veranstaltung, Kind,
0: 3 bis 8 Ich habe nachgeschaut, eben, es wird vorgelesen von einem Drag-Künstler. Man tut sich auch verkleiden oder einfach schminken. Es gibt manchmal auch so eine Art Disco, aber es geht vor allem eben mit der Fantasie, Geschlechterfluidität, Geschlechtsidentitäten, Spielen, über das zu reden, das an die Kinder bringen. In dieser Veranstaltung.
1: Genau, es soll auch das Selbstbewusstsein der Kinder stärken, ihre Individualität gefiert werden und Toleranz. Also das ist das, was auch der Veranstalter gegenüber den Medien geäußert hat. Ist grundsätzlich ein schwieriges Thema. Wirklich, wirklich. Also, meine, wir ja, ja. wir, Aber wir Aber haben lange darüber diskutiert, ob man das bringt.
0: Aber man sagt, wir reden über alles. Wir reden über alles, auch wenn es unangenehm ist. Ich muss sagen, ja, es ist eine freiwillige Veranstaltung. Eltern können selber entscheiden, ob sie mit ihrem dreijährigen Kind an die story Time gehen. Punkt 2. es ist nicht akzeptabel, dass man die Veranstaltungen stört. Dafür habe ich kein Verständnis. Problematisch finde ich einen Bereich, und ich glaube, das ist der, den wir darüber reden Es tönt auf dem Papier gut, oder Selbstvertrauen, Identität. Man kann von mir aus auch über Geschlechterrollen reden, so wie wir letzte Woche eine Studie dazu haben. kann man auch über das immer reden. Aber im Endeffekt ist es politisch motiviert. Es ist natürlich im Hintergrund von LGBTQ, von der Community, es ist ein bewusster, bewusst die Veranstaltung, um auch wirklich die Themen aus dieser Gruppierung Kind näher zu bringen. Ja, obwohl dass sie das vernehmen. Genau, das haben wir eigentlich ganz spannend gefunden, und zwar die Frau, wo das veranstaltet, heißt Brandy Butler, sie macht die Vorlesestunde und hat ein Interview gegeben im Tag, das wir euch gerne verlinken, wo sie halt wirklich sagt, sie wollen Kinder aber nicht politisieren. Und das ist einfach das, was ich nicht glaube. Es geht im Endeffekt schon darum, dass man, und LGBTQ ist ein politisches Thema, dass man Kind früh damit in dem Sinn in Berührung bringt. Das ist einfach drin. Es
1: ist im Endeffekt ein politisches Thema. Das kann man nicht ausklammern. Ja, und es ist schon, es ist importiert von Amerika. Ja, mit der der schlau gemacht. Es ist, ähm heißt Drag Story Hour und ist 2015 zum Mal von der Autorin und Aktivistin Michelle T in San Francisco ins Leben gerufen worden. Äh, T identifiziert sich, identifiziert sich übrigens als queer und ist eben in der queeren Community tätig und ähm, man hätte es dort von dort übernommen. Also es wird doch klar gesagt, es wird doch nicht irgendwie äh, verheimlicht, das kommt von dort und das sie, also mir ist in letzte Zeit aufgefallen, es wird immer mehr, übernehmen wir die Sachen von Amerika. Mhm. Und aber ohne, also wir mit dem Glauben, ja, wir müssen hier nicht politisieren, aber schlussendlich wird eben genau politisiert. Also man sagt ja nur, man möchte das Thema näher bringen.
0: Genau, aber ich bin auf die drag Storytime Seite gegangen und ich habe mir mal angeschaut, oder was sind denn das für Künstler, wo die denn auftreten? Und etwas, was ganz klar durchs Band ersichtlich ist bei diesen Steckbriefen, alles sind Aktivisten, die sagen, wo sich selber als Queer-Aktivisten oder LGBTQ-Aktivisten bezeichnet. Es ist eine ganz klare Positionierung da und der Scheinheilige so zu tun, als wäre es nicht. Ist das, was mich am meisten stört?
1: Ja, aber ich finde, wir müssen jetzt unbedingt noch über etwas Heiklers reden. Und äh, das, was ja immer äh, sag ich mal, von den Gegnern aufgebracht wird, ist ja, was macht das mit den Kind? Sie sind nachher, es ist zu jung, Drag Queens die sind sexualisiert. Das mhm. kommt aus einer sexualisierten Umgebung, äh, wo sie in Late-Night-Shows auftreten. Absolut. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen über das reden. Was passiert mit den Kind? Was glaubst du, was hat das für einen Einfluss? Also, ich glaube,
0: bei den Kind hat es gar keinen Einfluss. Ich glaube, Kinder, wegen die Leute, die sich auffällig anziehen oder verkleiden, das ist bei Kindern einfach ein Highlight. Absolut. Noch
1: ein kurzes Zitat. Ich habe das Video ich, zu der Story Hour und dort hat der Drag Queen gesagt, we are like clowns, but prettier. Und ich finde, das hat schon etwas. Ein bisschen ein bisschen. Genau, also verkleidete Auftaken, die Leute,
0: das funktioniert natürlich in dem Sinn wie der Kind, dass das, das Billiet
1: ist, das kann ich mir, kann ich mir auch vorstellen, also ganz, ganz klar. Also ich habe auch nachher noch die kritischen Stimmen ein bisschen angeschaut, eben, und wo ich nicht ganz einverstanden bin. Ähm, also eine Kritikerin hat zum Beispiel eben gesagt, wir, ähm, wir müssen das unterbinden, also wirklich verbieten. And because all of them are confused and get screwed up. Und da bin ich nicht einverstanden, das glaube ich nicht, aber dass they get screwed up, weil sie denken, sie werden politisiert. Eben. Ja, also, und, und das ist, weil es natürlich, sagen wir, von der Bibliothek, es ähm, ist von der öffentlichen Hand zahlt Ich finde, dort sollte der Staat sich zurückhalten. Genau, und das
0: also, es ist wirklich, ich sehe dort, ich sehe dort auch den Punkt. Ich meine, stell dir vor, ich würde jetzt in die Festalozzi-Bibliothek gehen, dort eine Vorlesungsstunde machen, wo ich kind ein Buch über die Gefahren der Zuwanderung möchte näher bringen möchte. Hey, sorry, ich wäre, ich hätte einen Shitstorm von, von meinem Leben. <lacht> ich aber, habe es jedenfalls. Aber da fällt mir, wie, auch die Tatsache, dass man wirklich sagt, es ist im Endeffekt eine politische Veranstaltung, wo, wo dahinter steckt und vielleicht auch die Angst der Gesellschaft, dass man nicht möchte in einen radikalen Nick gedrängt werden möchte, wenn man das kritisch anspricht. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten auch da, dass man halt wirklich sagt, dort schaut man nicht so genau an, dass es um politische Inhalte schlussendlich auch geht. Bei anderen Themen würden wir es sofort machen.
1: Ja, und das ist mir wie noch wichtig zu sagen, mir geht es nicht um die Drag Queens. Jetzt, die, die machen das super mit diesen Kind und es ist eben lustig, es ist unterhaltsam. Und es geht wie auch nicht darum, irgendwie zu sagen, das sind die Art von Menschen, die man nicht weht in unserer Gesellschaft überhaupt nicht. Will. Das ist wie, warum sagt man, tut man sich kritisch aus und sagt, hey, ich weiß nicht, ob das adäquat ist für drei- bis achtjährige, wird man in eine Ecke hineingestellt und sagt, uh, bist mhm. Du bist oh, transphob. Ja,
0: Mut! Ich heiße, ich, ich, ich habe doch den Mut zu mir. Zum, <lacht> zum Risiko egal, dass ich in Ecke gestellt werde. <lacht> ich selber persönlich gehe gerne Drag-Shows schauen. Du bist schon gewesen. Ich bin schon gewesen, ja. Und ich finde das ich super. Ähm, wirklich. Was ich aber gesehen ist, es ist eine Kunstform, die sehr stark darauf basiert, dass man sehr extravagante Kleider hat, was sehr knapp oder eng oder einfach sehr figurbetont sind. Man hat vor allem in, de, in den Darstellungen, wo es halt nicht ums Vorlesen geht, sondern um Performance, hat sehr viel sexualisierte Bewegung. Es ist auch bei Auftritt auch eine sehr stark sexualisierte Sprache dabei. Das macht die Kunstform auch aus und darum finde ich, es ist extrem lässige Unterhaltungsform für Erwachsene. Wenn man jetzt aber die sexualisierte Sprache, die Performance mit sexualisierten Bewegungen oder auch die Outfits entschärft, bleibt für mich nicht mehr viel übrig als ein Mann in Frauenkleider. Mhm. Und dann frage ich mich, wo ist der Mehrwert für mein Kind in der Form? Lese dass die Person meinem Kind eine Geschichte erzählt. Das ist das, was ich sehe, dass, wenn man es altersgerecht machen will, nicht mehr viel davon übrig bleibt.
1: Mhm. Also, da ist das Gefühl, der, äh, ist von der Kunstform eigentlich nicht mehr viel übrig. Genau, weil es für mich ganz
0: klar eine Kunstform ist, die für Erwachsene gemacht ist. Ja. Und, da geht es um drei bis achtjährige Und ich habe wirklich das Gefühl,
1: wenn wir all ich das kann nehmen, dir, Ich kann dir genau sagen, übrig. was übrig bleibt. Und das ist die Ideologie. Also Ach. das ist das, was das, übrig bleibt. Genau. Und das ist das, was vermittelt werden Und schlussendlich sind wir in einer, einer Wertefrage. Und du hast richtig gesagt am Anfang, du musst mit deinen Kindern nicht dorthin gehen. Absolut und nicht. Du, und du kannst schon hergehen. Das, das ist wie gar nicht die Frage. Aber die Frage, ich finde, die sich immer, ich denke, jede Eltern stellen, ist, welche Werte will meine, ich meinen Kindern vermitteln? Und ich, hatte, ich habe das Gefühl, dort scheiden sich nachher die Geister, die sagen, nein, wir, wir wollen das nicht. Mhm. Wir wollen, ähm, das nicht, dass das Teil der Normalität wird werden. Mhm. Und, da äh, gibt es die progressiveren Kräfte, die sagen, oh, wir müssen das akzeptieren und die sind genauso, ähm, Teil von der Normalität mhm. wie, äh, sagen wir mal, Du und ich ich habe zum Abschluss,
0: weil die Zeit läuft immer, ich noch in der Recherche, ähm, einen guten Gedanken gefunden, den ich euch mitgeben will. Und zwar gibt's auch Drag Queens, die sich dagegen aussprechen, die eben sagen, das ist eine Kunstform, die für Erwachsene sind. Und ein Drag Queen hat gesagt, sie sehe nicht den Sinn, wieso Drag Queens oder Kings die richtigen Personen sind zum Kinder vorlesen. Ihre Kinder würden sie vor Vorlesungsstunden schicken von UnternehmerInnen zum Beispiel oder Frauen, die etwas erreicht haben, die eine Vorbildfunktion sind, die vielleicht in der Politik Karriere gemacht haben. Frauen, die Rollenbilder sind, die dann über auch über ihre Geschichte können erzählen können. Und das ist eigentlich das Richtige. Und das habe ich doch noch zum Abschluss einen spannenden Gedanken gefunden.
1: Gut, und jetzt wollen wir natürlich noch wie immer, eure Meinung wissen. Und wir werden die Frage nachher auf unserem Instagram-Kanal Nebelspalterinnen aufschalten. Und zwar ist die Frage, wirst du mit deinen, sagen mal, vielleicht hypothetischen Kindern so eine Storytime besuchen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und vielleicht unbedingt, wenn jemand schon mal gewesen ist, kontaktiert
0: uns, schickt uns eine Sprachnachricht auf Instagram. Wir würden gerne dazu eure
1: Erfahrungen
0: von jemandem, der vielleicht dabei war, gerne in die Sendung einbringen.
1: Und zum Schluss muss ich noch nicht zurückkommen auf unsere Challenge. Und zwar haben wir immer noch unsere Challenge im laufen, dass wenn wir 1000 Follower oder Followerinnen auf äh, unserem Nebelspalterinnen Kanal haben, werden wir unsere top 5 katteste <lacht> <lacht> Parlamentarier genau. veröffentlichen. Und wir haben natürlich auch nicht vergessen, dass die ihr darüber abgestimmt habt, ob ihr ein äh, also Hot-Ranking von den Parlamentarierinnen mm -hmm. wählt. Und das ist ganz klar ausgefallen.
0: Ihr wollt, ihr wollt
1: das unbedingt. Und wir haben jetzt beschlossen, dass das thematisch ein bisschen zusammenpasst. Werden wir das Parlamentarierinnen-Ranking und unsere Top 5 veröffentlichen, wenn die 1000 Follower bei uns auf dem Instagram-Kanal sind?
0: Also in dem Fall, tünd uns auf Instagram, liken, tünd euch sowieso Nebelspalterinnen weiterempfehlen. Hoch bewerten, wir sind auf allen Plattformen, Freitag am um Uhr Und, das haben wir bis jetzt gar noch nicht gesagt: tünd den Nebelspalter-Newsletter abonnieren. Dort ist nämlich schon ab 6.30 Uhr am morgen verfügbar.
1: Das war es. Merci vielmals und wir wünschen euch ein ganz schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal ich bin ich der Podcast mit der Maria Rahel -Gano und der Camilote.